0: Bienvenidos a Non Adultus. Mi nombre es Francisco Delfino y en el episodio de hoy vamos a hablar de... ¿Por qué nos creamos nuestras redes sociales? Comencemos. Internet a día de hoy nos ofrece una oportunidad magnífica de aprender sobre el otro. No solo aprender del otro, sino aprender de nosotros. Los adolescentes llegamos a las redes sociales hace bastante. Los jóvenes de hoy hace bastante ya estamos en redes sociales. Algunos con un par de años más se acordarán del Messenger. Y desde el Messenger entramos ahí solo porque nuestros amigos estaban. Esa es una de las razones por la cual nos creamos redes sociales. Porque todos nuestros amigos están ahí dentro. Dentro de ese mundo virtual viven y conviven todos nuestros amistades y nuestros vínculos, cercanos y o lejanos. Ya con la llegada de Facebook, ya estar dentro del mundo de Internet para la llegada de Facebook era algo súper cotidiano para nosotros. Porque ya teníamos diálogos, ya teníamos cómo relacionarnos a medida y por Internet. Una de las principales razones por la que llegamos ahí... Fue para contar sobre nosotros mismos. Porque ahí dentro de Facebook podríamos publicar estados, compartir fotos. No solo tener una foto de perfil, sino que podíamos compartir cualquier cosa que queríamos y que nos parecía gracioso o que simplemente nos apasionaba. Dada la masividad que empieza a recibir Facebook y la cantidad de información sobre nosotros mismos que empezamos a volcar ahí, se empieza a crear una imagen virtual de nosotros. Ahora. Cada uno es dueño de su verdad... Pero ahí adentro, ahí adentro... Como somos capaces de manipular... Lo que la otra persona puede ver... Y lo que puede... Llegar a... Comprender sobre nosotros... Es muy fácil... Hacer creer a alguien... Mediante nuestras redes sociales... Uno de los principales motivos... Era que nuestros amigos... Estaban dentro de ese mundo virtual... En el que ser parte... Era muy importante. ¿Para qué? Para seguir en contacto y para consumir el mismo tipo de contenido. Yo me acuerdo con los juegos de Facebook. Que no solo seguíamos en contacto. Sino que competíamos entre nosotros. Competíamos entre nosotros y teníamos esa competitividad. Que nos hacía cada vez meter más hora ahí adentro. Si no consumíamos el mismo juego. seguros consumían nuestros amigos o nosotros consumíamos algún otro del cual todos estábamos informados. Yo sabía que era el preguntados. Y él sabía que era el city bill. Lo que estos perfiles ya empiezan a, a construir y a formar una imagen virtual de, de nosotros mismos. Siempre en contexto con la visión que tienen los demás de nosotros. Otro de los puntos es la visibilidad. ¿Qué pasa? Solo es visible lo que es comunicable. Por lo que solo podemos comunicar lo que es visible. Yo puedo hacer creer. Mediante un posteo. Mediante un estado. Puedo transmitir sentimientos. Puedo demostrar mis sentimientos verdaderos. Como también puedo demostrar sentimientos falsos. Y crear una imagen errónea de lo que es mi persona. La única importancia es que nuestros amigos vean lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando... Cuando ya nuestros amigos consumen nuestros posts, cuando yo ya sé más o menos quiénes son mis amigos que están ahí adentro y, y quiénes son los que están viendo lo que, lo que estoy publicando, lo que estoy, lo que estoy haciendo, quién vio la foto que subí con mi hermano, quién vio la foto que subí en el cumpleaños de tal, se crea un sentido de audiencia. ¿Qué pasa? Este sentido de audiencia a veces puede ser muy codicioso. Empiezan a influir en nuestras futuras publicaciones. Creo que como ejercicio me parece muy interesante el que plantea Micaela More en una charla TED que habla de cómo conocer a alguien en 30 segundos. Específicamente de cómo ella pudo aprender 10 cosas puntuales de una persona. Solo entrando a un perfil y empezando a ver cada publicación de esa persona A ver qué tanto puedes aprender vos A partir de tus redes sociales Solamente con stalkearte Pensando que sos un extraño y entra a tu perfil y empieza a ver Lo que hay Es muy interesante porque Del otro lado Hay gente que puede creer Cosas de nosotros Que no son totalmente verdad y esto lo puede llegar a entender o a leer e interpretar de la manera que quiera, a veces se busca tener una audiencia mayor. A veces consciente y otras veces inconsciente. Pero siempre se busca tener una audiencia mayor a la que, a la que tenemos. Más amplia que nuestros amigos y que nuestro círculo. Al final las redes sociales se convirtieron en algo tan, tan poco humano que, que lo único que nos importa es ese número de likes, ese número de, de respuestas, esa cantidad de puntos de vista de otra gente que nos entregan. Que lo único que queremos es ser leídos, ¿para qué? Para ser validados socialmente. Mediante esto de, yo publico y vos me respondés. Es bastante, bastante triste pensarlo así, ¿no? Pero están ahí las redes sociales y, queramos o no, todos estamos inmersos en ellas. Otro de los motivos para crear un perfil menos influyente que los anteriores, podríamos decir, son la curiosidad, el ser autor, existir y sentirse parte y verse crecer. Este último punto, creo que en lo personal habla bastante de mí y de muchas personas que me rodean, que crean contenido que les gusta. que les gusta crear. Eh, en lo personal, no sé si, si estás escuchando esto por primera vez y si no me conoces. Me gusta mucho la fotografía analógica y en la fotografía analógica encontré un mundo apasionante donde quería sentirme parte de ese mundo. Y ver un crecimiento en las fotos fue algo apasionante. Con lo que estás escuchando ahora, este podcast, también va por ahí. Nació en la curiosidad. Eh, me convertí en oyente y, y jamás me olvido de la primera vez que consumí un podcast. Mientras cocinaba... Estaba recibiendo una información de valor por mis oídos que me, me permitía seguir cocinando y seguir viendo esto. Lo que el mundo audiovisual, que eh, soy muy fanático de, de ver videos y, y nutrirme con contenidos que hay en YouTube, por ejemplo. Me pareció algo fantástico y me voló la cabeza desde el primer momento. Hoy lo más importante es que, que si tiene un amigo que es tiktoker, no se le rían por ser tiktoker. Hoy el TikTok es una de las aplicaciones más grandes. Si tiene un amigo que quiere ser youtuber, quiere subir contenido de YouTube, simplemente filmarse, hacer el ridículo, reírse de sí mismo mediante esos videos, déjenlo, déjenlo, no se ríen, no juzguen por eso. Creo que hoy ya sabemos que hay gente que vive de YouTube. Hay gente que es millonaria gracias a YouTube. Hay creadores de contenido en YouTube que tienen empresas, son dueños de empresas y nacieron en una plataforma como YouTube. Desde lo personal, me parece lo más importante, apoyar a sus amigos. Apoyen a sus amigos y los van a ver crecer. Volviendo a lo personal, creo que todo este contenido que estoy aprendiendo, espero que en un futuro me sirva. Para escucharme y para aprender a escuchar para que cuando sea adulto y tenga múltiples responsabilidades de las cuales no tenga tiempo para crear este tipo de contenido, me haga recordar a este Francisco con 19 años, con toda la emoción que le pone al hecho de grabar, al hecho de crear, al hecho de sacar fotos, que me recuerde a eso. Y para que un momento diga, quiero ver qué estaba haciendo cuando tenía 19 años. Y de ahí empezar a ver cosas que fueron pasando de aquí en adelante. Evaluar mis objetivos y mi pasar por esta vida. Muchas gracias.